0: Unter anderem geht es heute um kalte Züge, die durch eine tote Welt fahren und den Rest der Menschheit hinter sich herziehen. Das alles und viel, viel mehr mit einem Überraschungsgast. Ach, ich sag's schon gleich. Nils ist da, hier bei Butter Binge. Und Schröckert fehlt auch, aber komm, da reden wir gleich drüber. Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde, heute in einer sehr, sehr kleinen, sehr ungewöhnlichen Runde. Der Daniel ist nämlich nicht da. Der Herr Schröckert hat heute ausnahmsweise keine Zeit. Das muss auch mal sein. Ich glaube, er ist sogar beruflich weg. Wahrscheinlich wieder bei irgendeiner Filmpremiere. Ja. Lieber so Nils. Ist äh, äh, wann haben wir das letzte Mal eine Premiere erlebt von irgendwas? Ähm, boah Hast du gerade über den Gag, Gag hast du gemacht. Einen Gag? Irgendwas ja. mit Geschlechtsverkehr. Ja, nee, ich
1: habe hab mich entschieden für. Äh, du hast äh, gestern einen lustigen Gag gemacht. Hab, das, da, da hab ich habe mich für entschieden am Ende. Ich habe auch verschiedene Optionen erstmal so durchgegangen. Da fand ich, der war jetzt nicht zu, zu. Also er war sehr realistisch.
0: Deswegen bist du hier, Nils, ja. ne? mhm. weil du nämlich die nötige Auflockerung hier mhm. sonst Ich stehe für die Kompetenz ja. und die geballte Informationswut. Das ist richtig. Wut. Ähm, wir haben, wir haben im Vorfeld. Da ne, muss man vielleicht sagen, es wird keine übliche typische butterbinge Folge. Wir haben wir haben keine News. Der Schröckert hat das immer schön vorbereitet. Ihr habt schon an der Anmoderation gelernt. Ich wusste nicht mehr nicht mal mehr den zweiten Titel äh, der Serie, die wir besprechen. Ich wusste nur noch <lacht> Snowpiercer. Und normalerweise gibt es ja immer so einen schönen Durchlauf durch alle Serien. Ja. Nicht bei mir. Äh, wir haben nämlich eine Menge Serien uns, als wir drüber gesprochen haben, rausgesucht. Ich lese nur mal die vor, über die wir sprechen könnten. Snowpiercer, Westworld, Rick and Morty, Afterlife, Final Space, Top Boy, Ragnarök. That to me, an diese anderen beiden, Thunderland, till I die, geht's um Donald, Thunderland, um <lacht> Kiefer Thunderland, ja. ja, aber es wird Thunderland, die 24, die Staffel Seit, 10, ja, ja genau, ja. Übrigens, alle 24 Staffeln sind jetzt bei Netflix, ach, echt? Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja? Und The English Game, also gleich zwei Fußballserien. Du willst es mir aber auch richtig der Begegnung äh, ich hab heute, gedacht, ne?
1: wenn ich schon mal hier bin und es redet ja sonst keiner über, über Fußball, <lacht> ähm, Schrecker hat es wenigstens HSV, wenn das ist, da hat er noch Kompetenz, ähm
0: und Hang zum Drama, aber bei dir ist ja also, nichts zu holen. Ne? Ich lasse dir aber gerne heute ja. die Zeit. Du kann, vielleicht schaffst du es ja mich für eine von den beiden Fußballserien. zu Ich glaube, dass, dass mir das gelingt. Mm, mm. Ja, aber ich fand diese Basketballserie, die du ja auch äh, geguckt hast, eigentlich ja. auch ganz interessant. Ich habe sie ja. nur auch nicht zu Ende geguckt, aber da fand ich das drumherum einfach spannend. Also um diesen Sport, die, genau. die Leute alle wie so um so einen Planeten so rumwuseln. Ja. Das ist so krass irgendwie. Ja, Michael äh,
1: Jordan ist natürlich jetzt auch mehr
0: als Basketball, das ist eine Pop-Ikone, äh, ja, ähm, stimmt.
1: Äh, zu sehen, das ist ja genauso wie, wenn du einen Biopic machst über Madonna oder Lady Gaga, wo du eben, wie du richtig sagst, um sich, wie sich um dieses Zentralgestirn ähm, dieser popkulturellen Persönlichkeit äh, alles dreht, die ganzen, die ganze Entourage und wie, sie, wie wie alles beeinflusst wird von diesen von diesen Menschen. Und äh, das ist ja bei äh, Last Dance auch so. Aber die beiden Fußballserien, die ich im Gepäck hätte, Sunlight Till I Die, ist auch mehr so eine ähm, Dokumentation, aber sehr äh, spannend. Und die English-Game ist äh, Fiction. Also eine ganz normale Dramaserie oder sowas. Ähm, und das ist, glaube ich, echt eine Sache, die dich interessieren könnte und alle anderen auch, weil äh, Fußball zwar ein Leitthema ist, aber es eben auch um mehr geht als das. das aber da können wir ja später Leit drüber
0: sprechen. Leitthema? Ja.
1: Ähm, wir wollten ja eigentlich anfangen mit Snowpiercer, Ja, oder? genau,
0: das, das genau, hast du richtig erkannt. Wir mhm. wollten nur einfach mal ein bisschen anteasen, was wir ja. theoretisch heute, wir wissen es, wie gesagt, noch nicht. Wir lassen es ein bisschen mhm. auf uns zukommen. Aber ganz klar ist, wir fangen an mit Snowpiercer. Ist eine neue Reihe, die jetzt gerade auf Netflix seit fünf oder sechs Wochen läuft. Wöchentlich gibt es eine neue Folge. Hier sehen wir auch gerade ein bisschen was. Ähm, ja, basiert natürlich auf dem bekannten Film und Interessanterweise haben wir beide direkt von Anfang an reingeguckt. Und ich glaube, heute ist eine aktuelle Folge rausgekommen. Die sechste, die haben wir noch nicht gesehen. Montags aber, kommt immer eine neue Folge, genau. Genau, aber bis dahin, sage ich mal, ist es eigentlich eine, eine schöne Umsetzung des Filmes, ohne natürlich jetzt Also hat natürlich eine, andere, eine etwas andere Geschichte. Es zieht sich alles ein bisschen länger. Aber die Grundidee, die Prämisse hier bei der darf uns noch sagen, äh, die Prämisse ist dieselbe. Die ganze Menschheit befindet sich nach einer Kältekatastrophe mehr oder weniger in einem einzigen Zug mit mhm. 1001 Waggons. Und seit sieben Jahren fahren sie in diesem Zug, der natürlich alle Klassen äh, beherbergt, also die mhm. Reichen bis hin zu den ganz Armen. Ähm, und im Grunde geht's nur darum, wie dieser Zug existiert in dieser feindlichen Welt und wie ja. die Menschen im Zug existieren.
1: Genau, also der, die, ähm, der Ursprung ist ein comic Zweier französischer Comicbuchautoren, ich glaube ja? Anfang oh, der 80 oder so, äh, mhm. rausgekommen und äh, wie du gesagt hast, es gab dann diese äh, äh, Filmumsetzung auch mit Chris Evans, dem ähm, äh, Captain genau. America, äh, in, in der Hauptrolle und ähm, diese Serie spielt jetzt quasi chronologisch eigentlich vor dem Film, weil der Film spielt irgendwie 17 Jahre nach Ausbruch der Apokalypse und die Serie sieben Jahre, meine ich. Ähm, Auslöser ist, dass die Menschheit versucht hat, die globale Erwärmung zu stoppen, indem sie so eine Chemikalie versprüht hat. Äh, damit sollte die Erde runtergekühlt
0: werden. Das ging aber schief, sie wurde ja, zu sehr runtergekühlt. Ja, eigentlich nur sehr nur übererfüllt.
1: Ja, übererfüllt. Und äh, die Erde hat sich also in eine Eiswüste verwandelt. Und ähm, dann gibt es diesen Mr. Wilford. Und der hat... Der ist Zugliebhaber gewesen und der hat eine Zugstrecke um die komplette Welt gebaut, wo du quasi innerhalb eines Jahres sozusagen mit einem Zug um die ganze Welt fahren kannst. Und auf dieser Zugstrecke fährt dann jetzt dieser Snowpiercer, der ist sozusagen umgewandelt worden von Mr. Wilford zu einer Art Perpetuum mobile, was sozusagen unendlich fahren kann. Und der Das wird nie richtig erklärt, ja. oder? wo der
0: Strom herkommt, so ein bisschen, also ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht erklärt wird. Vielleicht aber mal kurz in einem Dialog, den man mal überhören ja. könnte,
1: wenn man gerade nicht aufpasst. Ähm, aber das ist so das Grundsetting, und natürlich ist das erstmal total unrealistisch. Da, da, also, das, <lacht> das ist, ist so das Erste, was man erstmal sagen muss Okay, ja. Leute, es ist mir unrealistisch, selbstverständlich äh, würde das so nicht funktionieren, Der Zug Erstmal frage ich mich überhaupt, wie, wie fährt er überhaupt um die Welt? wo Also wo enden die Landmassen? Muss er auch nicht irgendwann
0: über Wasser fahren? Überlege, ja, ganz okay. viel, ja, ja. Vielleicht kommt das aber auch noch dann in späteren Folgen. Ja. Vielleicht zeigen sie das noch. Ja, ich bin mir jedenfalls nicht aber ganz sicher. je mehr Strecke, desto mehr Möglichkeit für Katastrophen. Das ja. Ist ja, warum nicht einfach nur die ganze Zeit im wie so ein Kinderspiel fahren? Äh, ja. ja.
1: Deswegen meine ich, also das Grundsetting ist, ist jetzt nicht auf Realismus getrimmt, man sollte das nicht hinterfragen. Also wenn man daran geht und sagt, na Leute, das funktioniert nicht, äh, die, ja. die Strecke wäre innerhalb von zwei Jahren kaputt, äh, die nur einmal
0: entgleisen und das und das und das, dann funktioniert das nicht. Ja, so, gerade das Risiko des Entgleisens haben sie natürlich, ist immer schwelt immer so äh, ja. im Hintergrund. Man weiß nie, wann vielleicht was passiert. Ähm, und er kann entgleisen. Also es kann passieren. Er ist nicht ja. komplett un, unbesiegbar, dieser Zug. Ja, ähm, ja was, was hat dir denn daran gefallen? Also mir hat, kurz erklärt, ich habe es angefangen. Und war unsicher, ob es einfach nur eine lange Version von dem Film ist. Mhm. Ich bin jetzt aber dankbar, dass ich es gesehen habe und weitergucke. Und der Film geht jetzt schon so ein bisschen, wirkt schon eher so, als ja, das ist so ein Prospekt zu dieser doch etwas epischeren Geschichte, weil mhm. man im Film halt sehr, sehr gerafft alles erzählt bekommt, dann oft auch die Logik so ein bisschen einfach, ähm, ja, man einfach hinten dran äh, runterfallen lässt. Und ähm, im Film gibt's dann eben auch schon relativ schnell eine erfolgreiche Revolution, was ja was ja in diesem äh, in der Serie überhaupt nicht so ist in der in der Serie reden sie glaube ich von der siebten Revolution oder der neunten Revolution, also zeitlich, also sie zählen wirklich nur noch von Revolution zu Revolution, das ist mhm. ihre Zeiten. Und das ist in sieben Jahren eigentlich relativ wenig. Was hat dir denn gefallen, warum du angefangen hast? Bei mhm. mir war es der Film, war es ja. bei dir das Setting oder bist du Schnee? -Fan? Also ich habe zuerst <lacht> Schneefan, ja, in der Medienbranche gibt's viele Schneefans. Ja. Ähm,
1: nee, ich habe tatsächlich den Film damals geguckt, als er auf Netflix kam, und ich habe weißt du ich habe die Vorschau gesehen dachte so, okay das ist es ist ziemlich trashig irgendwie ist ja, so direkt ich hab auch Trash erwartet. so das setting habe ich gedacht, okay so dann habe ich den einfach mal angemacht so, und reingeguckt und bin dann aber dran geblieben ähm, weil mir das dann sehr gut gefallen hat und das hat so ein bisschen was vielleicht auch so, so BioShock Vibes ähm, weil im Prinzip ist das eine Parabel auf unsere Gesellschaft wenn du so willst weil und das sollte man vielleicht zum Grundsetting noch einmal vorher sagen es gibt verschiedene Abschnitte in diesem Zug beziehungsweise verschiedene Klassen, ganz hinten im Tail, sind Leute, die eigentlich gar nicht in diesen Zug sollten. Das ist in der Serie so. Ich weiß gar nicht mehr, ob das in dem Film auch so deutlich ich glaube gezeigt schon, wurde. Ja, das sind die, die sich quasi reingezeckt haben, genau, als also,
0: der Zug losgefahren. Genau,
1: Zug ist losgefahren. Alle, also die ganzen Reichen ähm, aus der ähm, Präapokalypse haben diesen Zug finanziert, dementsprechend haben sich ein Ticket ja. für die erste Klasse gesichert und leben da in absolutem Luxus und in Saus und Braus. Die ganzen Wagen für sich und solche ja, Geschichten. Ganz also
0: genau. in, mein, unvorstellbarer Luxus, gerade in dieser Welt. Ja. Die zweite Klasse sind dann,
1: ähm, sag ich mal, das ist Bürgertauschen die äh, Arbeiten verrichten, die eher gehobener Natur sind, ähm, dann hast du die dritte Klasse, das sind wirklich dann die Proletariat. Die haben nicht viel, also die müssen sich äh, in, in äh, ja, enge Lebenssituationen und, sch und, und, und äh, schwe schwere Jobs irgendwie pressen und ähm, haben aber immer noch sozusagen die Angst vor Augen, ey, uns könnte es ja noch schlechter gehen, wenn wir nämlich hm. in den Tail, also in den Schwanz kommen. Und im Schwanz wohnen äh, die Leute, die dann eben als der Zug losgefahren ist, durch die Barrikaden gebrochen sind und in diesen Zug gesprungen sind und so weiter. Ähm, und die sind da eingepfercht. Und das ist wirklich, das sind die ärmsten Säue. So, die sind komplett darauf angewiesen, dass ihnen irgendwie irgendwelche Nahrungs äh, also, blöcke
0: reingeschmissen
1: ja, so. werden. Ähm, und äh, also da, das ist sozusagen wirklich
0: die, das Unterste vom Untersten. So, ja, wo auch interessant ist, dass sich da auch Natürlich eine Gesellschaft bildet in diesem Tale, aber eben mhm. am Anfang auch komplettes Chaos herrscht, Kannibalismus. Ja. Und sich das dann so nach und nach zu einer Gesellschaft formt, die aber dann trotzdem eben noch die allerletzte Klasse ist und eben von dem Rest auch mehr oder weniger beäugt wird. Man hat immer so, ab der dritten Klasse hat man immer so Faugen, okay, erstens geht's mir besser, ich hab's noch, noch gut. Mhm. Und wenn mal was richtig schlecht ist, wenn mal nicht genug Essen da ist oder nicht genug Strom oder wir irgendwo nicht hochkommen oder so mit dem Zug, kann man die Tailys ja immer noch äh, abkoppeln. Ja. Also so, man hat so ein bisschen diese, diese, man nimmt sich immer noch diese Chance, eventuell die Tailies irgendwann einfach abzukoppeln. Äh, und die leben natürlich permanent mit dieser Angst, einfach irgendwann äh, zurückgelassen zu werden. Was total interessant ist, weil sie auf der einen Seite natürlich jederzeit abgekoppelt werden können, auf der anderen Seite aber auch ständig Revolutionen anzetteln, weil sie natürlich weiter nach vorne wollen und sich das natürlich irgendwo beißt. Irgendwann beißen sie mal die Hand, die sie füttert, äh, zu stark. Und dann, mhm. und dann äh, passiert das vielleicht wirklich. Aber dass das Ganze natürlich viel mehr miteinander verwoben ist und auch wird im Laufe der Zeit, weil natürlich Tailies irgendwann nach vorne kommen äh, und umgekehrt auch. Es gibt auch die Bestrafungsvariante, dass man von der dritten Klasse in die Tailey-Klasse ja. kommt. Ähm, dadurch vermischt sich das nach und nach. Weil der Zug natürlich auch, die anderen Klassen brauchen ja auch Nachzügler, brauchen nachwachsende Ressourcen, also Kinder, die sie dann natürlich indoktrinieren können. Und die holen sie unter anderem aus den Tailies Also es ist mhm. super interessant eigentlich, wenn man sich das so zehn Jahre in die Zukunft denkt haben die täglich ja irgendwann Netzwerke und darauf bauen sie natürlich auch Netzwerke in die höheren Klassen was dann wiederum interessant wird wenn es eben äh, vielleicht zu so einer Abkoppelbedrohung oder irgendwas anderem kommt also die Revolution wird immer nur vertagt aber sie sie schält, ja. ne? man ja. sieht wie sich so die Netzwerke aufbauen ja. und ich bin super gespannt also es gibt natürlich noch auch ein Drama in dieser ganzen äh, Staffel es gibt ein übergeordnetes Thema ein Mord ähm, der natürlich äh, geahndet werden muss, äh, weil das ja auf so einem Zug einfach auch für Unsicherheit in der ersten Klasse sorgt. Und das ist so die Grundstimmung, kann man vielleicht sagen, das Grundsetting. Mhm. Es wird jemand, der ehemalig Polizist war, aus dem Tail genommen und darf dann diese Untersuchung führen, wird dann natürlich auch mit dem ganzen Klassenhass äh, äh, konfrontiert. Also es ist eine nicht mhm. so subtile Parabel natürlich auf, auf unsere Gesellschaft, aber ich finde sie, find sie, sie wirkt plump weil es eben dieser Zug ist und so alles so unrealistisch. Aber irgendwie ist es auch eine geschickte Geschichte, finde ich. Also es ist geschickt gemacht.
1: Ja, und es ist sehr verdichtet, äh, räumlich. Ähm, ähm, dadurch reduziert sich dieses Klassensystem eben auch so auf die wesentlichen Sachen. Und dann wirkt es so überzogen. Aber eigentlich ist es nur eingedampft und aufs Wesentliche runtergebrochen. Mhm. Ähm, aber es ist vielleicht gar nicht so weit weg von dem, wie wir leben. Du hast halt, wie gesagt, dann wirklich diese Superreichen, die total privilegiert sind, die nicht arbeiten müssen, ähm, die sich absurderweise auch immer wieder argumentativ darauf beziehen, dass sie ja das finanziert haben. Und eigentlich könntest du sagen, ey Leute, in dem Moment, wo der Zug losfährt, die Erde ist im Arsch, Jetzt ist hier jeder gleich, vergesst es, aber trotzdem. Hätte trotz, man eigentlich machen
0: müssen, ne? Hätte Direkt. man machen müssen, weil die leisten auch nichts mehr. Also ja, die sind, und die sorgen sogar eher nur für Stress mit ihren ständigen Wünschen und diese die, ne? Ja, und diese äh, reiche die, die
1: sitzen da in ihren, da sieht man das auch ein bisschen da in, in ihren Pelzmänteln, sitzen die da in, in ihren Cafés und äh, völlig dekadent und die Realität negierend sitzen die da und äh, verlangen ihren Kaviar und so weiter. Ähm, und es gibt natürlich dann in so ein, ja, in den ganzen Wagen so. Gewächshäuser, Fischtanks und so weiter, wo dann diese Sachen äh, für die bereitgestellt werden. Die Nahrung ist natürlich, das ist komplett kalkuliert, äh, deswegen ist es auch immer wichtig, den Überblick zu behalten, wie viele Menschen gibt es denn. Ähm, und hinter all dieser Fassade gibt es halt Geheimnisse, Intrigen, Pläne, die vielleicht so nach und nach aufgedeckt werden, wo man merkt, okay, es ist nicht alles so, wie es scheint. Ähm, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Das spoil ich jetzt mal nicht. Das äh, guckt euch das selber an, wenn ihr die Serie kennt, wisst ihr, wovon ich rede. Wenn nicht, ja, dann guckt's ja. euch an. Ähm, und was mir halt daran gefällt, auch ist das Visuelle, wie das halt umgesetzt wird. Dieser starke Kontrast eben aus dieser. Da sieht man, dass diese Armut in den Tailys und dieser Luxus dann in der ersten Klasse. Ähm, wie das teilweise ja so ein ohrwelsches Überwachungssystem und, und auch mhm. gibt ähm, und wie die äh, Tailys auch nicht nur was die Nahrungsmittel und die Lebensumstände angeht, sondern auch was die Information angeht, total klein gehalten werden und dadurch vielleicht auch ganz andere Rückschlüsse ziehen und der Wahrheit nicht auf die Spur kommen können. Ja. Äh, und äh, genau, und dieses Bioshock-eske eben, dass du halt wirklich so dieses diese utopische Dekadenz hast, so ja, was du halt auch irgendwie ja. so, unten. Es in könnte eins zu eins
0: Bioshock, Bioshock 4 sein. ja. Also, es ist wirklich so. Es ja. hat total den Bioshock-Vibe. Ähm, vielleicht, ich meine, es atmet dir alles diesen einen Rand äh, der Technologie über menschliche Moral und so, diesen, diesen Geist atmet es so ein bisschen, der ja auch Bioshock innehat. Also, ähm, wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall da mal reingucken. Ähm, ich, 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 wie gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass es mich halt so dass es mir so mich so fesselt mhm. äh, und mir die eigentliche übergeordnete Story ist mir eigentlich gar nicht so wichtig ich finde diesen Zug und was in dem Zug noch passiert mit den Klassen eigentlich am interessantesten ich mag auch ich liebe es die erste Klasse zu hassen mhm. äh, und ich finde auch die dritte Klasse geil weil die dritte ist halt auch so in diesen sie hat die Bedrohung der Tailies also so sie weiß oh Mann oh Mann oh Mann da möchte ich wirklich nicht hin immerhin habe ich noch muss ich nicht diese Geleeklumpen essen oder oder andere Tailies essen das hast du aber gleichzeitig haben sie natürlich äh, die die stellen sie die größte Bevölkerung Masse und sind essentiell und da sind wir wieder bei Gewerkschaften mm. und dem der, der 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 Möglichkeit die der Masse natürlich geboten ist dann einfach zu streiken oder zu sagen, ey, wir wollen bestimmte Dinge haben, weil sonst machen wir nichts mehr. Und das ist super interessant alles so dieser Clash der der Klassen. Äh, auch super finde ich Demi Moore spielt äh, richtig gut. Die äh, oder ist doch Demi Moore. Oh Gott, er sieht jetzt nee, das Nein, sie sieht ein bisschen Jennifer aus wie, wie der Demi ist Moore. Das? Ja, Entschuldigung. Ich ähm. schon Alter, was haben die mit Demi Moore gemacht, dass sie so jung wieder aussieht? Nee, nee Aber ähm, sie also spielt es super. Spielt du die Aufseherin, äh, ja. die nicht so typisch? Ich habe erwartet, dass also im Film ist sie so ein bisschen die, ja, sie ist natürlich so ein bisschen die Gatekeeperin der Reichen, also weil sie natürlich der Zug ist für die Reichen so eigentlich und die finanzieren alles oder haben alles finanziert. Deswegen sorgt sie dafür, dass für die alles läuft. Mhm. Hier hat man in der Serie eher das Gefühl, dass sie einfach eine ne moralisch Neutrale Vermittlerin versucht zu, zu sein, die einfach mehr weiß als alle anderen. Ja. Also sie hat nicht so dieses, ich bin so eine, ich weiß nicht, ich bin eine Vertreterin der ersten Klasse, Feeling, sondern ich habe sie eher so als jemand, als ein als Mediator, so also ein bisschen in Erinnerung. Als, ja. als jemanden, der versucht zu moderieren zwischen den verschiedenen Klassen. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine ganz geile Geschichte. Weil wenn sie jetzt die typische Stuck-up-Bitch wäre, sage ich mal, die einfach nur so in ihrem Kleidchenkostüm so, und oh nein, die dreckigen äh, Tailies und so. Aber nein, da ist viel mehr dahinter, da ist viel mehr Tiefe. Ja. Die Figur ist, ist, haben sie gut ähm, ausgekleidet. Ja, ähm, also es liegt natürlich auch an ihrer Position. Ähm, es gibt ja
1: diesen Mr. Wilford, und der ist nicht nur der Erschaffer dieses Zuges, sondern der ist auch so eine Art Gottfigur, weil der ja. die Maschine am Laufen hält. So, alles, was äh, diese Menschen dort haben, haben sie Mr. Wilford zu verdanken. Der, so, und äh, sie ist die einzige Person, die mit Mr. Wilford reden
0: darf. Das ist ein bisschen wie so. Andrew Ryan in Bioshock. Also ja. Es ist wirklich so, alle haben ihn auch da, weil er das gebaut hat, haben ihn alle verehrt und genau. er so fast im Heiligen der ja. Zimmer der. Ja. Genau.
1: Und äh, sie äh, quasi ist dann nach außen hin die Repräsentanten für Mr. Wilford und was sie sagt, kann deswegen auch jetzt nicht wirklich angezweifelt ähm, werden oder so, weil Mr. Wilford halt diese äh, erhabene Figur ist. Und sie ist aber gleichzeitig so eine Art Erfüllungsgehilfen auch für die erste Klasse, so die Leute gehen zu ihr und wollen, dass sie dann die Wünsche erfüllt oder mit Mr. Wilford redet, äh, um das und das zu ändern oder so. Äh, und sie hat aber gleichzeitig natürlich das Interesse, den gesamten Zug am Laufen zu halten und eben auch das äh, zwischenmenschliche Verhältnis der Klassen zu moderieren, wie du richtig sagst. Also, es ist eine sehr, sehr interessante Position, die sie hat. Ähm, da steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Das äh, werdet ihr sehen, wenn ihr das guckt. spoiler nix. Ähm, ja, und das, das macht's wirklich,
0: ja, macht's, macht's interessant zu gucken. Okay. Also, jeden Montag kommt eine neue Folge. Die sechste ist heute rausgekommen. Äh, wir haben sie beide noch nicht gesehen. Ich werde sie auf jeden Fall nicht ja. heimkommen gucken. Und für mich ist es eine Überraschung. Ich hätte das echt nicht erwartet, ähm, dass mir das so gefällt. Trotz der dämlichen Prämisse. Ähm, ja, ich bin gespannt, was noch kommt. So, was kommt hier noch? Wir haben äh, natürlich noch einiges. Ich werde jetzt noch mal kurz in meine Liste gucken. Äh, wir hatten uns schon noch was geeinigt. Ne, Wir äh, wollten Ragnarück, über Ragnarök ja. reden. Ey, ich bin total happy. Du kannst gleich alles mal erzählen. Mhm. Ich war so happy, als ich gehört habe, dass du das eben gerade, dass du das gesehen hast, weil ich habe das so für mich entdeckt und dachte so, okay, das ist so irgendwo versteckt. Es spielt, ich weiß nicht genau, was ist die ist es Finn, nee, Nord Norwegen. Norwegen, ja? Mhm. Also, es ist keine von den Serien, die einem ständig vorge äh, angeboten werden, ja. sondern es ist irgendwo versteckt, man findet es nur nach bestimmten Interessen sortiert eventuell und dann habe ich das gesehen, und dachte, ah, das bestimmt nicht gut. Das ist bestimmt so ein netter Versuch, der mir irgendwie nicht gefällt, wo vielleicht das, der One-Pager war gut, Netflix hat Geld gegeben. Ähm, guck mhm. ich mir, guck ich mal an. Aber es gibt viele von diesen Serien, die dann häufig nach ein, zwei Folgen einfach merkst du, ah, oh, die sind einfach nicht gut. Mhm. Ähm, und dann gucke ich das und denke, okay, es ist irgendwie weird. Es ist so, es hat so ein Understatement. Es, es geht offensichtlich um Ragnarok und all das, was damit zusammenhängt. Du wirst es gleich noch erzählen, mhm. aber es hat so ein, so ein ganz Krasses Understatement. Es wirkt nicht wie eine Superheldenserie oder so. Und das hat mir daran so mega gefallen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du erzählst, was dir daran gefallen hat.
1: Ähm, ja, ich bin auch eh nicht so drauf gestoßen, so beim beim Rumgucken, was es so gibt. Und äh, hab's einfach mal angemacht und bin da dran geblieben, hab's zu Ende geguckt. Also es ist ähm, eine sehr europäische Interpretation des Superheldentums, wenn du so möchtest, ähm, es geht halt äh, um Thor sozusagen, das ist so die, die mystische Gestalt, um die es da geht und halt eben um andere Fabelwesen aus dieser Mythologie ähm, und
0: anders als das jetzt vielleicht in Hollywood oder wo umgesetzt worden ist, es das halt muss einfach, aber ja? das muss doch Loki sein, oder wenn wir den schwarzen Hahn, der auch immer so frech ist, das muss doch am Ende Loki sein. Ja, äh, wir, wir werden ihn gleich mal sehen, es ja. ist nur, man sieht so die Leute und denkt so, okay, du bist der, du könntest mhm. das sein, man hat ja so rudimentäres Verständnis ja. dieser Götterwelt. Ja.
1: Ähm, genau, und er hier, den wir gerade sehen, das ist äh, Magne, das ist ähm, der Hauptdarsteller. Das Setting ist also, ähm, dass in dieser in Norwegen, da in die, in die, wo die leben, wird es immer wärmer. Auch da gibt gibt's hier dieses, dieses Thema der globalen Erderwärmung. Und äh, die Winter werden äh, kürzer, die Eiskappen schmelzen und so weiter. Und ähm, in diesem in, in diesem Grundtenor zieht halt Magne mit seiner Familie in diese Stadt. Er ist sozusagen der Neue, er hat noch einen Bruder. Er ist auch ein bisschen
0: weird, oder? Hast du er ist weird. Magne ist schon ein nee, seltsamer Typ? Er ist,
1: er ist so, ein, so, ein, so ein einsamer Kerl, der so ein bisschen in, in sich gekehrt. Ähm, Still so, er gekehrt. So ein typischer, ja wie, wie sagt man, äh, Außenseiter. So. Ja, ja. Genau, und äh, der kommt halt in diese Stadt. Und äh, dann begegnet er relativ zu Beginn einer älteren Frau. Und das ist eine Begegnung, ähm, die ihn und sein Schicksal verändert. Ähm, genau, es stellt sich nämlich raus, es gibt da diese Familie, die kontrollieren quasi die Stadt, die haben da
0: ähm, die örtliche Fabrik, ich weiß gar nicht, ist das ein Atomkraftwerk oder eine Fabrik? Äh, das ist ein bisschen wie Dark, aber man kennt das auch, ne? wenn in einer kleinen Gesellschaft dann einer eben diese Firma hat, der alle, bei der alle dann zuarbeiten oder so, dann ne, bist du halt ein bisschen auch der, der Chef in dieser Welt. Ja,
1: ne? genau, der äh, klar, der liefert ist Arbeitsplätze, der hat, der ist, die sind halt richtig reich ähm, und ich weiß nicht, wie viel wir jetzt spoilen wollen. Wie
0: das hier läuft in dieser Show. Ja, wir können den einen Moment mit dem Hammer vielleicht spawnen, weil der hat mich, den fand ich einfach mega geil. Also, der, ab da war ich begeistert von der Serie.
1: Ja, ja äh, das also ist das ja mal die, gleich. Ja. Lass mich ja. kurz das Setup noch ein bisschen machen. Also, es ist nämlich vordergründig kann das auch eine Highschool-Geschichte sein. Genau. Oder so? Weil es gibt dann ähm, das schöne Mädchen, dass er sich verliebt und die auch ihn irgendwie ganz cool findet, aber der Nebenbuhler ist eben der Sohn von diesem reichen Typ, dem diese halbe Stadt gehört und äh, der ist eigentlich scheiße, aber durch diese Liebe zu der äh, Frau oder zu diesem Mädchen, die er irgendwo auch authentisch empfindet, verändert er sich auch ein Stück weit zum Guten ähm, und äh, da, durch, durch diese Gefühle wiederum bringt er Unruhe in seine Familiengeschichte, weil die nämlich eigentlich eine eigene Agenda haben. Ich, da wollte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja, ja, ist das sind ist schon richtig. eigentlich die äh, uncoolen Leute. <lacht> ähm, und, äh, genau. und er halt äh, mag eine dann halt in diesem Setting zu ähm, einer krassen Figur heran, aber eben sehr langsam und ja. ähm, nicht so amerikanisch, sondern sehr europäisch und
0: irgendwie das mochte genau. Ich. Das, das war, ich, ich. Genau das hat mir gefallen. Dieses ruhige, er sagt nicht so viel, er wirkt auch in der Mitte der Serie immer noch so ein bisschen wie der verklemmte Nerd, der nicht so genau weiß, was er eigentlich machen soll. Und so er ist in dieser neuen Stadt und alle sind komisch und diese Frau ist komisch zu ihm und mhm. Für ihn ist es halt so hä und es gibt so diesen einen Moment, wo er wütend ist und ich glaube, es, es blitzt auch und so und er wirft, er hat so einen Hammer und er wirft diesen Hammer einfach, weil er so wütend ist, will den Hammer wegwerfen, ne? Und er fliegt halt einfach sau weit weg und <lacht> ist halt einfach verschwunden. Ja. Und das ist so der Moment, wo du so bis dahin ist das eine normale Serie und ich so Moment mal, hallo, ja. Moment mal, gut, und dann spuckt zurück. <lacht> ja. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ah. Wo, so, wo du so denkst, okay, da könnte die Serie hingehen. Ja. Und äh, wir haben ja wie gesagt ein bisschen angetieft, aber dann merkt man zum ersten Mal, worum es überhaupt geht in der Serie. Es hat mich total, der, also mich hat total geflasht und ich habe es dann nur noch durchgesuchtet. Und es ist, ich denke immer noch dran. Es ist nichts, was man jetzt irgendwie sich dreimal anguckt. Aber wenn da eine neue Staffel kommt, will ich die ja. definitiv sehen. Ja, auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ich hoffe auch, Mega. dass es da als
1: bald eine zweite Staffel kommt, weil die Geschichte noch nicht auserzählt ist, denke ich. Ähm, ja, aber ey, ich freue mich, dass du das auch geguckt hast. So ja. ähm, und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Ähm, auch gerade weil es Shit mal rein. Ja gerade auch weil es nicht so äh, wie du gesagt hast, ne? weil es nicht so Hollywood ist, weil es nicht ja. typische US-Serie ist. Ach, einfach mal was ganz anderes. Also wenn ihr darauf Bock habt, guckt's euch an. Mann, jetzt sind wir auch schon wieder durch. Ne, wollen wir kurz mal Werbung machen und dann äh, machen wir noch weitere Serien besprechen sie oder wie mhm. sieht's aus Regie? Wir können auch jetzt noch ein bisschen quatschen, ne? Ihr könnt auch jetzt eine kurze Unterbrechung machen. Dann machen wir jetzt eine kurze Unterbrechung, machen kurz Werbung. Danach geht's weiter mit zwei Themen, die mich brennend interessieren. Sunderland, Till I Die, The English Game. Aber vielleicht auch noch ein bisschen Top Boy und andere Sachen. Vielleicht reden wir noch über Rock Rick and Morty. Hast du doch auch alle Folgen gesehen, oder? Zumindest ja, ein kleines Fazit. Ja. Und vielleicht noch mal ein bisschen was zu Final Space, weil da noch andere Meinungen waren. Und ich habe das ein bisschen gehatet, deswegen äh, bin ich froh, wenn da noch mal ein, zwei andere Leute was sagen. Äh, das alles gleich nach der Werbung. Wir sehen uns. Zurück bei Badabinch mit Nils und es wäre ja kein Nils, wenn wir nicht äh, auch ein Fußballthema hätten, oder? Und ich muss sagen, ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Vielleicht kannst du es mir ja wirklich westlich äh, machen. machen, schmackhaft machen. Ja. ja. Tritthaft.
1: Ähm, ich versuch's mal. Wir fangen an mit einer äh, Serie, die jetzt ähm, Fußball zwar irgendwo als Aufhänger hat, aber durchaus auch funktioniert ohne dieses Thema. Ähm, und das ist äh, The English Game. Ähm, das ist äh, oh. quasi eine Geschichte oder über nicht? die äh, Entstehung, genau, über die Entstehung des Fußballs. Wir schreiben das ja 1879 und äh, der Fußball ist noch in seinen Kinderfußballschuhen. Ähm, es ist ein Spiel der Oberklasse, der Upperclass. Ähm, das sieht man da, er, da ist der Captain. Ernsthaft? Ich hätte, ich hätte der aber gedacht, das wäre sowas wie äh, ein Sport für Pöbel gewesen. Nee, eben nicht, ne? Denkt man. Ähm, und er ist, äh, den man, also er nicht, also den, den man eben gesehen hat, ist der, ist der Captain der Old äh, Etonians. Und äh, das sind äh, so reiche Upperclass-Typen, die also äh, nebenher Fußball spielen und aber auch gleichzeitig sozusagen die den Vorsitz des ähm, der F Football Association des FA Verbands haben ähm, was halt lächerlich ist weil sie zum einen halt Spieler sind und zum anderen sozusagen die Geschicke <lacht> von allem sozusagen bestimmen ähm, und dann gibt's aber diese Entwicklung dass der Fußball auch in die Arbeiterklasse Einzug hält dass sie immer sich mehr und mehr dafür begeistern können und dass es auch so Arbeiterclubs gibt und die Situation ist, es gibt halt noch so Regeln, die aus heutiger Sicht total integriert sind, aber ähm, du darfst zum Beispiel nicht bezahlt werden fürs Fußballspielen. Und <lacht> da hast du dann schon mal so, ja, so war das damals. Das war, das war ja, nicht erlaubt. Wie geil das
0: wäre heute. Ja, wie, wie geil wäre das, wär, das wär, wenn eigentlich, wenn da nur Elektroingenieure und irgendwelche ja. Leute spielen. Ich fänd's super,
1: ja. aber ich verstehe es. Ähm, und dann hast du halt die Situation, dass äh, du diese Old Etonians hast, äh, die wirklich, also einfach Stinkereich sind und die haben halt total viel Zeit zu trainieren und sich fit zu halten ja, und so. Ja, so voll unfair. Und die anderen, die Arbeiterklasse, ähm, die muss halt einfach den ganzen Tag knüppeln in Fabriken. Aber sie haben das Herz. Kaum Kohle. Fluch. Und, aber sie haben die Leidenschaft, aber sie können halt nicht trainieren und so weiter und so fort. Und dann, ähm, gibt es eine örtliche Weberei, die dann ein Team stellt und die da zum ersten Mal zwei Spieler bezahlt, um für das Betriebsteam zu spielen. Die werden dann natürlich so pseudomäßig angestellt, aber ihr eigentlicher Job ist es, das Team zu verbessern. <lacht> so. Und dann gibt's natürlich so Kontroverse. Also auf der einen Seite dieses FA, also Football Association, besetzt von den Spielern der Tonins, die Seriensieger sind, die gewinnen alles so. Äh, die kommen dem auf die Schliche und wollen die dann ausschließen, weil die sagen, ey, das gibt es nicht. Ist, Leute werden nicht bezahlt, wo kommen wir da hin? So, Wir müssen diesen Sportschützen. Ja, weil
0: so krass ist, ne, weil die haben das Geld ja. Ja, genau. Die haben die Kohle
1: ja. Die brauchen nicht bezahlt werden. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und dann, äh, ja, also gibt's natürlich auch immer wieder so fußball die sind jetzt aber nicht so äh, im Vordergrund. So, Das ist natürlich ja auch nicht vergleichbar mit heutigem Fußball, sondern die haben dann so ein Feld mit so Toren, zwar ohne Netze und so, und dann äh, ähm,
0: also, ist Hatte eigentlich schon ich anders. Ball? Ich habe eben ja. nur im, im Trailer habe ich dieses komische Gürtel, den Gürtelball gesehen. Äh, nee, das,
1: das, das waren eher so taktische, so Taktikkugeln oder so. Ach so, okay. Aber
0: also, du siehst im Vordergrund, siehst du so <lacht> den Lederball.
1: Das ist ja schon ein richtiger Ball. Ja, das ist, genau, das ist schon äh, ein richtiger Ball. So, und du siehst aber eben auch viel, es ist ein Historiendrama, wenn du so willst. Also, äh, du siehst eben auch viel gesellschaftliche, Dinge in dieser Zeit, also äh, der Grundkonflikt aus Arm und Reich, Upper Class Working Class, äh, da geht's halt auch um mehr als das, da geht's halt auch um Beziehungen, äh, da geht's um Frauen, die ein Kind bekommen, äh, unehelich ähm, und die dann in einer Notsituation sind, äh, lassen sie das Kind irgendwo abtreiben, heimlich, oder geben sie es in ein Waisenhaus und äh, sind, das ist alles miteinander verstrickt ähm, und ähm, dann gibt's halt diesen S Sutter, heißt er irgendwie, der kommt irgendwie aus Schottland, das ist der Dritte von links, ähm, das ist halt, da sieht man ja auch, das Bild ist so schön unterteilt, mhm. ne? links die Working Class, äh, rechts die Upper Class, äh, und der verliebt sich dann äh, auch in eine Frau ähm, aus, aus dem Upper Dorf, äh, die aber auch schon äh, ein äh, Kind hat, und äh, wer der Vater dieses Kindes ist, ist auch, äh, spielt auch eine Rolle in dieser Serie, will ich jetzt aber nicht spoilen. Ähm, genau, und dann geht's eben darum, dass der Fußball sich verändert und emanzipiert und dass du eben auch diesen Arbeitern erlaubst, Geld zu verdienen, weil sie sonst auch gar nicht wirklich Fußball spielen können, so. Weil sie ja eben zu viel arbeiten yeah. müssten und so weiter. Und also der Fußball verändert sich ganz stark in dieser Zeit und das wird halt äh, dokumentiert. Und das ist so halb autobiografisch. Also die Person, diesen Sutta da zum Beispiel, den gab es wirklich und das war wirklich ein Pionier, wenn es darum ging, Geld mit Fußball zu verdienen und seinen Verein zu wechseln und so weiter. Ähm, aber es ist nicht hundertprozentig exakt was jetzt die Ergebnisse angeht die dann da das ist ein bisschen für glaube ich für die nachvollziehbarkeit oder das oder die Dramaturgie ein bisschen verändert was so die dann die Ergebnisse des Spiels angeht. aber so grundsätzlich steckt da wirklich eine wahre Geschichte hinter Sodass das eben
0: auch echt interessant ist wie so als Historienschauspiel ja das ist der Part der mir gefällt ich finde es auch sehr interessant also die Herangehensweise gefällt mir dass man das historisch aufarbeitet ja. weil sie ich mein, es ist ja ein toller Sport der irgendwie alle irgendwie begeistert in Europa also eigentlich komisch dass es so lange gedauert hat
1: bis ja, ich mein, man mal ja. bis man
0: mal wirklich eine Serie über ja. den Fußball in dieser Zeit macht
1: genau ja und das ist halt eine ne Serie die ich auch empfehlen kann für Leute, die jetzt nicht Hardcore-Fußball-Fans
0: sind. Ich würde sogar auch mal reingucken. Also sowieso? Guck gerne mal rein, weil wie gesagt, ähm, es nicht nur um Fußball geht so. Ja, ich meine, sowas wie das Wunder von Bern oder so, ist ja auch gleichzeitig Zeitgeschichte, irgendwie auch ein, ne, ein Blick in eine gewisse Zeitepoche. Also ja. das finde ich schon interessant. Doch, vor allen Dingen ist es ja auch wieder dieser Kampf Arm gegen Reich und ähm, Privilegien gegen einfach den Daily Grind, den der normale ja. Mensch hat. Um, Finde
1: ich immer interessant. Und das Spannende ist eben zu sehen, man sagt immer so, Fußball verbindet, und das klingt wie so eine leere Phrase. Und was man wirklich sieht, ist, wie äh, der Fußball zwischen diesen Klassen vermittelt. Dadurch, dass die beide die Leidenschaft empfinden für diese eine Sache, die dann sozusagen ihre Tentakel so mhm. ausbreitet und, und die beiden Schichten miteinander verbindet und Empathie herstellt. Ähm, das wird sehr schön dargestellt, wie, wie das funktionieren kann, dass zwei Klassen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die sich gegenseitig verachten, äh, wie
0: der Fußball die auf eine Art verbindet. Hast du dann den Moment, wo der Arbeiterbengel ein Tor schießt und der und, und, und der Reiche so <lacht> Und alle gucken ihn böse an. Und so, so eine Art. Und er wollte aufspringen und <lacht> So eine Art. <lacht> ähm,
1: also, wenn man es guckt, versteht man, was ich ja, meine. Ja, ich mach mir also guckst es so dir gerne mal an, ne? wirklich, weil es, es ist
0: an sich halt auch eine schöne Serie. Okay, eine Serie, die ich mir vielleicht nicht angucke, ist Sunderland <lacht> Till I
1: Die. Das ist tatsächlich etwas, was wesentlich expliziter ähm, den Fußball behandelt, aber es ist ähm, trotzdem sehr gut gemacht und der Grund, weshalb ich mir die ausgesucht habe, ist, guck mal, es gibt. Verschiedenste, die
0: britische, äh, Arbeiterklasse. Ja,
1: es gibt verschiedenste Dokumentationen über Fußballvereine. Es gibt zum Beispiel äh, All or Nothing, so eine Serie, die auch über die Fußball hinaus andere Sportarten äh, beleuchtet. Und das ist aber meistens aalglatt. Also weil gerade die großen Vereine, ja, es klar. gibt eine Serie über Manchester City, es gibt eine Dokumentation über Dortmund. Äh, das ist so glatt gebügelt, alles, was kontrovers wäre, ist da komplett raus. Ähm, es ist trotzdem ein Einblick hinter die Kulissen, aber eben ein sehr. langweiliger. Ja, Oder, so, es ist halt nicht so authentisch, wie man es vielleicht gerne hätte. Ähm, Sunderland Hiller, da ist ein bisschen anders. Da geht es auch wieder um mehr als um den Fußball, weil du anhand dieses Clubs Sunderland ähm, erkennen kannst, wie sehr der Fußball gerade in dieser Arbeiterklasse verwachsen ist, weil das ist Sunderland ist eine arme Stadt irgendwie und die Leute haben da nicht so viel bis auf den Fußball und deswegen naja, ist der auch so auch wichtig, ernsthaft. ganz genau. Alter ähm, und die Situation des Vereins ist, dass er aus der Premier League abgestiegen ist.
0: Also der obersten englischen Spielklasse. Aber ist ja dann doch schon ein bisschen vergleichbar
1: mit dem HSV, oder? Äh, total vergleichbar mit dem HSV. Und das ist natürlich für die, für die Stadt und für den Verein eine Katastrophe. Und da beginnt die Dokumentation. Das Kamerateam hat die ganze Saison
0: ähm, Sunderland begleitet. Es gibt mittlerweile zwei <lacht> Seasons. Also sowas, ich, ich, ich sehe das schon gerne. Ich sehe diese emotionalen Ausbrüche von Leuten die echten ausbrüche schon gerne. Ja, und das ist halt, das, das meine ich, das ist
1: authentisch und die Serie ist ein Stück weit auch dreckig und ehrlich. Und das unterscheidet sie eben von diesen ganzen anderen Dokumentationen im Sport. Ähm, so, Und das ist die Situation, der Verein ist abgestiegen. Und dann ist es total spannend zu sehen, weil die einen nah ranlassen. Was dann passiert? Es gibt einen Eigentümerwechsel. Das heißt, in England dürfen Vereine komplett verkauft werden, in Hände von wem auch immer, wer es halt bezahlen will. In Deutschland ist das in der Form nicht erlaubt, deswegen ist es eine andere Situation. Und du siehst, der Verein wird verkauft. Was bedeutet das für die Mitarbeiter? Du hörst ja. die schnitt hier, die Karotten-, Möhrenschneiderin, die seit 30 Jahren da das Essen in der Kantine macht und so. Du hörst die Fans, du hörst die Funktionäre, die Besitzer, die Spieler. Alle werden wirklich ehrlich zu Wort gelassen und Du, du siehst den Niedergang dieses Vereins. Du siehst die Entscheidungen, die dazu führen, dass dieser Verein... Du siehst sogar Verhandlungen um Spieler. Du siehst, und das ist das Geile, da wirst du nah ran gelassen, Du siehst, wie der Manager, das ist dann Staffel 2 eher, du siehst, wie der Manager versucht, einen Spieler zu verpflichten und wie das, wie der telefoniert und wie die sich gegenseitig blaffen und versuchen, den Preis hochzutreiben und am Ende kriegt er vielleicht einen Spieler und freut sich, hat aber viel zu viel bezahlt oder er kriegt einen Spieler nicht und anderer Spieler will wechseln. Und dann reden die über den und sind piss. Also der Blick hinter die Kulissen ist so ehrlich wie bei keiner anderen Serie. Huh. Und gleichzeitig bekommst du halt diese äh, die, die Fansicht der Dinge mit, was das mit den Menschen macht, wie wichtig der Verein ist. Und deswegen hat mir die Serie echt äh, viel Spaß gemacht und für alle Sportinteressierten, ähm, das ist echt eine der Dokus, die ich
0: total empfehlen kann. Ja, du hast es super gesagt. Du hast sogar fast, fast mich mitgerissen. <lacht> also yeah, ich, ich gucke erstmal die andere. Ich gucke die andere Fußballserie erstmal. Aber ja. ich muss sagen, so wie du es beschreibst, klingt es eigentlich nach was, was mir gefällt, ähm, weil ich die, das Emotionale dahinter äh, echt, echt verstehe und feiere auch. Ähm, ja, okay. Also, Sunderland Till I Die. Eine von zwei Fußballserien, die, ich glaube, die ersten überhaupt zu dem Thema, die wir hier bisher hatten. Äh, trotz Schröck, was eigentlich komisch ist. Ähm, ja, wir haben noch mehr. Hast du denn noch was, wo, wo, wo du sagst, da muss ich äh, wirklich drüber reden? Äh, weil wer weiß, wann du das nächste Mal herkommst. Ansonsten empfehle ich noch mal schnell eine Sache. Ja, mach. Ähm und zwar, naja, oh ja, kann man gucken. Wir wollten noch über Afterlife eigentlich reden, oder? Ja, wir machen. können wir auch noch einhaken. Mhm. Kurz noch eine Sache vorher, in eigener Sache. Und zwar äh, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe irgendwann mal ähm, ein bisschen gerantet über Final Space, weil die Serie mir nicht so gut gefallen hat. Was aber auch, muss ich auch sagen, vielleicht habe ich es nicht genau gesagt, daran lag, dass ich mich wahnsinnig darauf gefreut habe, dass ich wirklich ab der ersten Folge Fan war und und richtig Bock hatte dass mir das gefällt. Und ihr kennt das ja, also wenn die Erwartungen hoch sind, dann fällt man umso tiefer. Ähm, und dann, äh, die, hohe Erwartungen kann man ja oft gar nicht erfüllen. Das kennt ihr ja von Rocket Beans. Wir habt so hohe Erwartungen an uns, mhm. weil der gestrige Tag so geil war, dass ihr am heutigen Tag noch mehr erwartet. Aber irgendwann, auch Gott, hat irgendwann mal Pause gemacht. Äh, manchmal geht's nicht weiter nach oben. Ähm, also, Zurück zu Fallen Space. Das ist eine Serie, über die ich gemeckert habe, weil mir viele Sachen nicht gefallen. Entscheidungen in der Story, Entscheidungen bei Charakteren, Dialoge, viele andere Sachen. Jetzt möchte ich auch aber ein Stück zurückrudern, weil so viele Leute und das hat mir zu denken gegeben, so viele Leute gesagt haben, pass mal auf Simon, du laberst Scheiße. Das ist voll geil, ich finde super, all die Sachen, die dir übel aufstoßen, mhm. haben mir gefallen und da fühle ich mich dann auch so ein bisschen, ich möchte ja niemandem was nehmen oder ich möchte auch niemandem äh, auch nur etwas nicht empfehlen, was er dann vielleicht verpasst. Also ich mhm. bitte euch, guckt euch an, wenn es euch gefällt, wünsche ich euch viel Spaß damit. Es ist okay. Wie gesagt, ich find's nicht so super, ich find's aber auch nicht schlecht. Ich hab's vielleicht, hab mich ein bisschen sehr auf den Hass konzentriert letztes Mal. Äh, bei mir ist so in der Mitte irgendwo. Äh, jetzt hast du es, Nils, aber auch geguckt. Vielleicht kannst mhm. du ja noch mal so ein bisschen aus deiner Sicht sagen, warum dir die Serie gefallen hat und was dir gefallen hat.
1: Ja, also ich habe deinen Rent und so gar nicht mitbekommen. Ich wusste gar nicht, dass du da äh, äh, Nein, das war Ich meine, also das ist jetzt nicht Es, gab, äh, ja, ja. Ich es ist nicht
0: darauf weiß nicht, jetzt. was du gesagt hast, genau. deswegen
1: vielleicht, Soll's auch nicht. ne? <lacht> also bei mir war das so, ich habe die die erste Folge mir angeguckt und ich war auch nicht so begeistert, weil ich äh, mein erster Eindruck war, dass es ein bisschen zu bemüht Comedy ist und dass es halt permanent so eine Tonalität gibt, die mir zu oft bedient wurde. Die Charaktere waren zu bemüht, schnippisch äh, oder, äh, die waren so gezeichnet auf so eine Art, die so wirklich so, ja, wir, wir wollen hier lustig sein. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist so ein bisschen Bandwagon Rick and Morty, Futurama-mäßig und das ist aber nicht so gut wie die Vorbilder. Ähm, und dann und das dieses Bemühtsein hat mich dann so ein bisschen abgestoßen. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich gucke mal guck jetzt noch einfach mal weiter. Und ich bin mich auch dran geblieben und dann hat die Serie mich auch dann noch positiv überrascht. Also mein erster Eindruck hat sich dann nicht in Gänze bestätigt. Äh, die haben es tatsächlich dann auch geschafft in Staffel 1, dass das dass es sehr emotional wurde. Ähm, und das ist eine Leistung, dass du diese Charaktere, die dann wirklich dann so überzeichnet sind, teilweise recht eindimensional sind, dass du da eine Emotionalität noch reinkriegst und die Geschichte so dramatisch wird richtig und du wirklich dann so mhm. oh, denkst, oh wow, ey, das, die haben mich jetzt richtig emotional gepackt, so. Das
0: wäre, wenn Futurama das geschafft hat, so die Hundefolge, mhm. aber das gibt so viele mhm. Futurama-Folgen, auch die mit den Bakterien, die er in seinem Körper mhm. also endlich smart wird und so. Also, die haben auch manche Serien, wo du denkst, okay, das Setup ist eigentlich halt Typische Quatsch-Serie, aber holla, das hat mein Herz berührt, so. Und ich meine, zugegeben, ja, Final Space auch bei mir, ein, zwei, drei Folgen haben sie tatsächlich, sind top notch, also, wo ich nichts sagen kann. Mhm. Genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Es ähm, ist vielleicht ein bisschen dazwischen ab und zu, äh, <lacht> ja, ab und zu ein paar Füllerfolgen oder so vielleicht, die dann nicht so gut äh, laufen. Ja,
1: genau, aber also sie, es gibt auch in der zweiten Staffel, zum, zum Beispiel eine Folge, die fast schon so von der, vom, vom Grund, Teno so fast schon Star Trek sein könnte. Ähm, ich weiß, das ist jetzt richtig spoilern. soll ich nicht spoilen. Soll ich das Setup der Folge sagen? Ey, von mir aus kannst du ruhig soll ich eine Folge kannst du spoilern? Staffel 2, einmal soll ich darf, immer darf eine Folge spoilen? Weil die ist auch, die ist in sich geschlossen. Das ist eine der Folgen, die nicht ein Haupt. Jetzt bin ich auch gespannt, welche das ist. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, aber. Äh, und zwar eine Folge, also ganz kurzer Spoiler-Alert. Für eine Folge, ich glaube, es ist die zweite, in der zweiten Staffel da. Sind Was die in, in so einer Tempo, temporal Bubble oder whatever, in so einen Kristall geflogen, der so eine Temporal, so ein Temporalkristall, whatever, und der, der Schiff ist sozusagen in zwei geteilt ähm, und du verfolgst die Seite der Crew, die komplette Crew ist auf der einen Seite und nur er hier, <lacht> unser Hauptcharakter, ist nicht mitgekommen, der ist auf der anderen Seite. Und die das springt dann irgendwie 60 Jahre in die Zukunft, alle sind alt, die fressen dann nur noch Scheiße, alle sind zynisch und verrückt und äh, aber sie haben so diesen Gedanken die aufgegeben, ihn zu retten irgendwie. Und wir müssen ihn irgendwie retten. Das ist immer noch so Leitmotiv. Und du siehst, die Mannschaft ist kurz vorm Also, ist eigentlich alles im Arsch. Und dann geht's halt darum, dass, dass der irgendwie der, dann der Little Kato versucht, das irgendwie rückgängig zu machen. Eigentlich ist das alles, was du siehst. Und jetzt kommt der dicke Spoiler. Ich spoil jetzt diese Episode. Okay, <lacht> und zeigen, komm, was ich daran gut mach finde. Mach das mal. Also, ihr habt's jetzt gehört. Was ich daran gut finde, am Ende ist der Spoiler nämlich dass der, der Little Kato, der so ein bisschen der Anführer dieser Gruppe war, versucht hat, den Hauptcharakter zu retten, der war eigentlich die ganze Zeit allein. Und die ganze Crew hat er sich nur eingebildet. Weil auf der anderen Seite schaffen die das irgendwann, sozusagen diesen Kristall zu zerstören und Little Kato rüberzuziehen. Bei denen auf der einen Seite ist halt keine Zeit vergangen oder halt Stunden nur und bei dem anderen 60 Jahre. Und er wird dann zurückgeholt und die ganze Crew, und das sieht man erst dann, die ganze Crew war auf der linken Seite sozusagen. Das heißt, Little Carto ja, war 60 der, Jahre allein, der, hat sich der. seine
0: Freunde nur eingebildet, seine Crew nur eingebildet. Und, äh, und man hat mit diesen 60 Jahren wechselt dann aber wieder rüber in die, die Zeit, wo kaum was genau Und hat kommt die so Erinnerung nicht, aber ja. dieser 60 Jahre so. Ähm, und das fand ich dann
1: so äh, eine total coole Idee, wie man, weil man kommt, man denkt nicht, dass die Crew eingebildet ist, man hat keinen Hinweis darauf. Und das wird am hinterher erst klar und denkt, ey, fuck, der war die ganze Zeit alleine. Und um nicht durchzudrehen, hat er sich so eine Fantasie-Crew erschaffen und hat die ganze Zeit so, ja, wir müssen ihn retten. Und eigentlich ging es aber darum, dass er gerettet werden will und so. Also, das ist, das fand ich eine sehr schöne Idee. Deswegen war nicht fast Star Trek-artig so. Das ist wirklich eine schöne Idee. Ja. Ähm, genau. Und das sind halt so Momente, die die Show immer mal wieder hat, die so tiefer gehen als der erste Eindruck von so, Charakteren, die alle so ein bisschen flach wirken oder alle so ein bisschen gleichtönig und recht wenig Entwicklung vielleicht zu sehen sind. Und es gibt auch eine sehr schöne Geschichte mit ihm und, und seine, seinem Love Interest und so weiter in der mhm. ersten Staffel, die, finde ich, auch sehr schön aufgebaut ist und so. Ähm, also ich fand sie dann wirklich deutlich besser, als ich beim ersten Eindruck
0: vermutet hatte. Okay. Das noch mal freut mich, dass dann noch mal ein bisschen was anderes gesagt werden konnte. Aber ich glaube, der, ich glaube, Daniel hatte es gar nicht gesehen. Ich weiß, dass Alvin es sehr mag äh, aus der Regie, und der hat ja auch äh, durchaus Ahnung. Also fühlt euch äh, gepudert und freut euch, dass es eben Leute gibt, die es auch noch feiern. Äh, ich werde auf jeden Fall auch, muss ich auch sagen, die dritte Staffel, wenn sie kommt, werde ich auch wieder gucken. Also irgendwo interessiert mich dann ja dann äh, doch. So, wir haben noch ein bisschen Zeit und du hast noch Top Boy mitgebracht. Ja, Top Boy ne? oder Afterlife? Äh, oh Ja, stimmt, stimmt. Wunderbar. Ich <lacht> habe über Afterlife noch nicht gesprochen. Wir haben's, als Donny noch hier war, haben wir über die erste Staffel gesprochen. Ah, okay. Jetzt ist ja die zweite Staffel da. Ja. Man kann noch, lass doch kurz über Ricky Javier reden. Ähm, seine, seine Figur ist ja eine Figur, die sehr depressiv ist, die sich aber irgendwann gedacht hat, denn äh, seine Frau ist tot. Äh, ich bring mich jetzt nicht um. Oder beziehungsweise ich kann mich ja jederzeit umbringen. Also kann ich jetzt auch einfach noch ein bisschen ehrlich sein und so ein bisschen quasi einfach mal so leben, wie ich schon immer leben wollte. Ehrlich sein, mhm. Leuten sagen, was ich von ihnen halte, keine Kompromisse eingehen. So, wo man immer denkt, als normaler Bewohner dieser Welt irgendwann mache ich das mal. Dann stellt sich aber schnell in der ersten Staffel raus, dass das halt auch nicht der perfekte Weg ist, um mit, mit Menschen zu interagieren, weil man dadurch natürlich Menschen auch enorm verletzt und so. Fängt äh, es dann langsam an, dass sich so eine Entwicklung äh, im Charakter von Ricky JW abzeichnet. Die ist allerdings noch lange nicht abgeschlossen und ich mhm. habe auch, ich bin mir nicht sicher, wo die Reise hingeht, weil ich nicht glaube, dass Ricky Gervais eine Serie macht, wo jemand, der extrem grumpy ist, dann plötzlich zu einem absolut lebensbejahenden weiß ich nicht wird. Ich kann es mir schwer vorstellen, weil ich glaube, Ricky Gervais-Serien sind oft ein bisschen smarter als das. Also mhm. so ne, weil die sehen oft beide Seiten. Und ich, ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber ich muss sagen, ähm, es ist eine sehr emotionale Serie und die hat mich sehr. Die berührt mich irgendwo. Also auch die Art, wie er spielt und es hat sowas Melancholisches, aber nicht ohne so einen Augenzwinkern. Also mhm. Melancholie und Humor ist hier ganz nah beieinander. Ja. Und es ist nicht immer dieser. Es ist kein gehässiger Humor. So, irgendwie. was ich meine, es ist gerechter Humor. Also, Ricky Gervais hatet in seiner als seine Figur jetzt nicht zwingend äh, jeden Menschen in seiner Umgebung, sondern eher die, die es halt auch verdient haben, könnte man sagen. Er fängt vielleicht an, jeden zu hassen. Und das wechselt dann irgendwann zu einer Waffe für das Gute, sozusagen. Mhm.
1: Ja, ganz schön gesagt. Ähm, schließe ich mich an, also er ist. Ähm Zutiefst depressiv, weil seine Frau ist seine äh, Seelenverwandte sozusagen gewesen. Und die hatten ein ganz, ganz enges Ver Verhältnis das miteinander.
0: Sieht man auch schön, was sie eigentlich für eine schöne Beziehung hatten. Ja,
1: und man sieht in diesen immer wieder eingestreuten Rückblicken, die durch ähm, Videoaufnahmen, die er selber gemacht hat, bebildert werden, dass er wirklich eigentlich nur komplett ist mit ihr. So Und dann gibt's immer wieder so Szenen, zum Beispiel bei einer Hochzeit, das Brautpaar tanzt. Und er hat die Videokamera und er filmt aber eigentlich nur seine Frau, wie die Frau das dem Brautpaar zuguckt. Weil er nur Augen hat für seine mm. Frau. Er ist, er, Sie ist wirklich seine seine zweite Hälfte. Und sie komplettiert ihn und sie versteht seinen Humor. Sie lacht über seinen Humor, seine Späße und so. Und in dem Moment <lacht> du ja. du so ja. geil,
0: wie dieser Postbote permanent in seiner Wohnung ist. Ja. Einfach bei ihm badet und das überhaupt nicht weird findet. Es ja. sind solche skurrilen Charaktere, gibt's halt einige. Genau, das ist aber
1: auch, schon, auch wirklich auch schon sehr britisch. Äh, auch die Charaktere so, und aber das ist irgendwie total charmant äh, und es tut teilweise echt oft weh, weil es einfach auch echt ja. ein Fremdscham ist. Das ist halt auch so ein bisschen The Office so. Ich finde das so, dass wenn man amerikanisches und englisches The Office vergleicht, ist man schon sehr dicht ja, bei dem, was ja. Afterlife ist, weil das englische The Office tut viel mehr weh, also, die Charaktere tun mehr weh. Die Sprüche sind so, das, und ne, ja. Also, das, man lacht eher über jemanden. Und bei The Office lachst du mit den anderen zusammen oder so. Das ist eine andere Art von Humor, halt sehr britisch. Und das ist bei Afterlife auch so. Aber ich finde eben sehr schön diese Charakterentwicklung. Weil am Anfang, wie du sagst, ist er halt dieses schwarze Loch aus Zynismus, dem alles scheißegal ist und der den allen Menschen um ihn herum wehtut. Nicht unbedingt, weil er ihn wehtun will, sondern weil er sich denkt, ja. Ey, ich habe Schmerzen, ich leide. Ich zeig euch aber, ich, jeder Filter ist weg. Ich zeig euch, ich sag euch auch jeden Tag mehrfach, wie sehr, wie schlecht es mir geht und wie scheiße es mir geht, weil meine Frau gestorben ist, ich sage euch das ständig. Ich halte nichts zurück. Und ich äh, sagt auch allen, dass er sich eigentlich umbringen wollte und das immer noch will und äh, scheiß drauf, ich, ich hau nur noch so um mich. Aber es gibt diese Charakterentwicklung im Laufe äh, der Serie, wie er quasi irgendwann dann unfreiwillig bemerkt auch, dass alle anderen Leute um ihn herum, dass es denen auch scheiße geht. Mhm. Und dass jeder einen anderen Grund hat, weshalb es ihm schlecht geht. Und dass er eben auch aufs, dass er denen ohne viel Bemühung auch helfen kann. Dass er irgendwann sieht so, ey, fuck, ich bin nicht, ich hab das nicht exklusiv für mich. Mir geht's kacke. Und ich bleib dabei, dass es mir kacke geht. Aber euch geht's auch kacke. Ähm, und das führt irgendwie dazu, dass es einen etwas helleren Ton bekommt. Weil er dann auch anderen Leuten Freude macht. Ähm, er bleibt dann dabei, dass es ihm schlecht
0: geht und dass er trauert und so. Und er bedroht auch einen kleinen Jungen mit dem Hammer. Es also, gibt auch echt so ein paar ja. Sachen, die sind grenzwertig. Ja, das stimmt. Ja, aber aber das, ja.
1: so Checkt er dann irgendwie. Aber das ist halt eine sehr, sehr traurige Serie, die immer wieder auch mit Humor gemischt ist, sodass man sich wirklich immer dabei ertappt, wie man über etwas lacht. Und gleichzeitig fühlt man sich
0: aber richtig schlecht, weil das eben mhm. Die Grundstimmung ist. Hey, Ricky Gervais hat wirklich wirklich ein Genie, was das angeht. Der hat Menschen durchschaut, der weiß genau, wie alles funktioniert. Ich glaube, es ist auch sehr viel von ihm in dieser Serie drin, wie häufig. Mhm. Und ähm, ja, wie er das schafft, so irgendwie ist schon, das ist schon eine Kunst. Also er kann das irgendwie echt gut schreiben. Das all das, was du gerade gesagt hast, dass das auch rüberkommt, dass man das auch fühlt. Ähm, ja, und ich denke mir jetzt mal, was eigentlich was für ein was für ein Mann man da hat. Ne? Also wie viele Serien der geschaffen hat, der ist. Geiler Comedian, aber eben kann auch sowas. Ne? Ähm, das ist eine ganz große Kunst. Und ähm, ich, es ist nicht meine Lieblingsserie, weil sie halt traurig als Grundlage hat. Es ist quasi die Traurigkeit, ist mehr oder weniger die Grundlage von allem Handeln und Tun. Aber sie zeigt eben, dass sowas nicht immer nur der Nährboden für Schlechtes sein muss, sondern im Gegenteil, es ist dass man auch zusammenwächst. Was mir sehr gefällt, sind äh, seine Freunde und seine Arbeitskollegen, denen das furchtbar auf den Sack geht. Aber die ihm zuliebe, weil sie ihn halt mögen, sich das einfach verkneifen, ihn darauf aufmerksam zu machen und ihn mehr oder weniger einfach machen lassen, bis er selbst auf den Trichter kommt. Ne? Und das fand ich, das fand ich eine schöne, fand ich irgendwie schön. Also weil ihm geht's sich schon scheiße. Das Letzte, was er will, sind Leute, die ihm ständig sagen so, ähm, dass er ein Arsch ist, weil das will er ja. Äh, aber dadurch, dass sie ihn in Ruhe lassen. Und sich verletzen lassen von ihm, helfen sie ihm eigentlich? Und das ist irgendwie, das ist so wie wenn man so eine Katze vom Baum rettet oder auch jemand, der Depressionen hat, der, der, dem man helfen will und immer wieder äh, schlägt er um sich sozusagen verbal. Also das ist sehr, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das eine, äh, dass, dass Geschichten wie diese regelmäßig passieren einfach ne? mhm. klein. Ähm, also jeder, ja, echt Empfehlung von mir auf jeden Fall. Ja, von äh, bin mir gespannt, auch. wie die dritte Staffel weitergeht. Genau, zwei so. gibt's. Genau, zwei gibt's schon. Ja, dann, ähm, Wir hacken die hier ein bisschen ab. Ich hoffe, ihr seid es nicht böse, dass wir die so schnell alle so abhaken, aber wir haben so viel geilen Shit, über den wir reden wollen. Ähm, du hast ja eben noch Top Boy genannt. Das würde ich auf jeden Fall auch gerne noch besprechen. Ähm, ja, Top Boy ist eine Serie, die habe ich, also, es gibt. Du meinst mal, das Original, oder? Weil es gibt mehrere ja, Abschnitte. Ja, es ist eine britische Serie
1: und ich kannte die bis vor kurzem gar nicht. Und zwar hat die, ähm, verschiedene Staffeln, die bereits, glaube ich, 2011 oder sowas, ist schon ein bisschen länger her. Äh, genau, 2011 und 2013, glaube ich, gab es Staffel 1 und 2. Und äh, im Jahr 2019 ist die dritte Staffel gekommen. Ich hoffe, ich habe das alles richtig zusammengefasst. Ähm, und ich habe Staffel 1 und 2 nicht gesehen. Und das Coole ist aber, dass das die Originalcharaktere sind aus Staffel 1 und 2 und die Geschichte, von denen weitererzählt ja. wird, mit der Zeitspanne, die eben auch
0: dazwischen liegt. Das ist, die habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich habe nämlich die davor auch nicht gesehen. Fällt mir gerade mhm. Ja, viele haben gesagt, ey, wenn dir das gefällt, guck mal die, die Staffeln davor. Ja. Und, ja, cool.
1: Und die das Setting ist eben, man sieht das hier auch an den Bildern, ähm, spielt wie gesagt in England und es gibt da diese Drogenkartelle, äh, verschiedene Gangs, die um Vorherrschaft kämpfen, so ein bisschen so ähm, The Wire-mäßig.
0: Es ist relativ, wird versucht, authentisch darzustellen. Es ja. Ja. ist nicht so Guy Ritchie, äh, coole Leute, geile Sprüche und Schnell geschnittene Gangster-Action, sondern es wirkt irgendwie relativ authentisch. Genau. Habe ich das Gefühl. Ja,
1: genau. Das, das nicht -Gangster. Deswegen auch so der The Wire-Vergleich, so weil die Charaktere irgendwie sehr glaubwürdig sind und weil die Handlungen nachvollziehbar sind und man nicht das Gefühl hat, dass, dass das jetzt für die Dramaturgie alles irgendwie so, sondern dass man
0: kann sich vorstellen, dass es wirklich so. Ja, ich mochte auch, wie sie reden miteinander. Es hat alles ja. wirklich ein sehr, als hätten sie echte Kriminelle, sage ich jetzt mal, genommen, die halt reden, wie sie reden, so wie ja. es ja manchmal in Filmen Draw gemacht wird. Ja,
1: die, äh. also die ganzen Kürzel und ähm, also das ist sehr, der Slang ist sehr authentisch wohl. Äh, tatsächlich, also wie die miteinander reden, was du sagst, ne? die Art und Weise, die, 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 die Füllwörter und die Phrasen, die die immer dranhängen, so Famm oder Brav oder was auch immer. Es wirkt einfach nicht
0: geschrieben. Das ist eine große mhm. Kunst auch. Ja. ja,
1: genau, es wirkt gar nicht so geschrieben. Man hat das Gefühl, die spielen sich selbst oder sowas. Ja. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt eben verschiedene Charaktere ähm, und da auch wieder so ein bisschen The Wire-Referenz. Äh, da ist halt dieser eine Typ ist im Knast, ähm, der eigentlich so der Obermods war und äh, der kommt dann Ne, vielleicht irgendwann mal komm raus und, und dann äh, sie kommen verändert immer raus, sich das wenn Machtgefüge. Klapp, ja. Gleichzeitig gibt's halt so junge, aufstrebende Leute, die innerhalb dieses Konstrukts aufsteigen wollen und mehr Geld verdienen wollen und so weiter. gibt ein paar ältere, die die wieder äh, zurück wollen, äh, die alte Schule sind, sozusagen, und wo dann die Jungen sagen: so, nee, also deine Zeit ist vorbei. Äh, so Und dann gibt's halt auch viel Gewalt. Ne? Es geht, also am Ende des Tages dreht sich die Spirale auch bis hin zum Mord. Weil man merkt richtig so, der will nicht nachgeben, der will nicht nachgeben, der macht eine Dummheit, die müssen sich dafür rechtfertigen, um keine Schwäche zu zeigen und das endet, auch wenn die Charaktere, und das ist, das ist die Kunst, die Charaktere wirken nicht wie Mörder oder wie Assis, sondern man kann mit denen mitfühlen, weil man die halt auch privat kennenlernt. Man sieht die andere Seite von denen, wie die privat leben, was deren persönliche Lebenssituation Bei mir ist. Hier ist er immer ganz nett. Was, naja, so was, ist es. Ja. so Man sieht aber, wie die dann in dieser beruflichen beruflichen Situation, wie diese Spirale <lacht> sich weiterdreht und die ja. äh, am Ende auch Handlung vollführen, wo man sagt, so, nee ey die kann ich nicht gut finden, aber man findet die trotzdem gut, weil man sie ganzheitlich kennengelernt hat. Und das macht die Serie, Serie echt gut. Also es gibt viele verschiedene starke Charaktere ähm, und dann halt dieses Gangster-Game, sowas ja ja, man Immer, man die guckt's gut einfach ist. gern,
0: ne? man ja. guckt's wirklich gern. Man möchte nicht drin leben. Ich find's auch schön, dass mal dieses Amerika das britische Gangsterleben zeigt und nicht das in New York oder was weiß ich. Haben wir mhm. alle schon 100 Mal gesehen. Ähm, ja, und bin echt äh, positiv angetan. Da gibt's, wie gesagt, mehrere Staffeln zu, die alle unabhängig voneinander zu gucken sind. Nils hat's gerade empfohlen, ich kann's auch nochmal mal empfehlen. Ähm, ja, höre ich nur Gutes zu. Jetzt sind wir schon fast, oder eigentlich sind wir am Ende, ne? Mhm. Ja, wir sind am Ende. Ja. Wir haben es jetzt ein bisschen kürzer gemacht, weil wir nicht sicher waren, ob wir über alles reden können. Äh, also wundert euch nicht, wenn es jetzt heute 30 Minuten kürzer ist. Nächste Woche, in zwei Wochen, ist dann auch der Daniel wieder da. Du, Nils, bist natürlich herzlich eingeladen, immer wieder vorbeizukommen. Das war ja super. Also, was du hier jetzt hier äh, angekarrt hast an Serien. Äh, waren ja wirklich Sachen dabei, die ich mir jetzt auch angucken muss. Ja, bitte, tu das. Ja. ja. Und kommst noch mal vorbei. Ich komme immer ja. gerne vorbei. Das, ähm
1: aber ich, das ist auch mal so, wenn man so, da sitzen dann hier diese Korophäen, ich will mich da ja auch nicht jetzt hier äh,
0: in, in die Mannschaft <lacht> drängen aus, aus Weltklasse-Spielern. Hey, ich habe mich hier dann? auch reingezählt. Am Anfang saßen hier zwei Leute, der eine ja. war dann irgendwann nicht mehr bei Beans. <lacht> ja. Nein, es ist von alleine gegangen. Ja. Ähm, ja, übrigens, Donny, du bist herzlich eingeladen, ne? Wir laden dich ja jede Woche ein. Komm einfach wieder mal her, wenn du mal zufällig in Hamburg bist, dann äh, drehen wir mal wieder eine Folge und du kannst ein bisschen was über äh, Better Call Saul zum Beispiel reden, äh, was du auch gucken solltest, wenn du es nicht schon guckst.
1: Ich habe äh, angefangen damals
0: mit der ersten Staffel. war ja. da, aber irgendwann ja. da möchte ich noch eins sagen. Das denken alle und das sagen alle. Und das ging mir auch so. Und ich habe bestimmt zwei Jahre lang, habe ich die erste Staffel vor mir hergeschoben. Und die zweite war auch noch nicht so. Aber das ist wirklich ein Haus. Das ist ein super geiles Haus, was da gebaut wird. Das Fundament, denkst du noch, naja, ist halt eine platte Betonfläche. Und dann kommt das nächste und nächste. Und irgendwann ist, so, okay, ich verstehe, warum sie das alles so aufbauen. Weil das nämlich wirklich der fucking Werdegang ist, wie... Wie's, wie sie es schaffen, aus diesem Gutmenschen am Ende Saul Goodman zu kriegen. Und das schaffen sie echt Staffel für Staffel immer wieder, bauen sie da noch, ein, noch eine Etage drauf und du denkst, okay, so langsam kann ich, ich, ich sehe den Turm so, mhm. ich kann es langsam nachvollziehen. Und wie gesagt, ich war mega überrascht, dass mir es das am Ende doch so gefällt. Ich habe jetzt alle Staffeln durchgesuchtet, aber ich könnte nicht sagen, jede Staffel ist für sich richtig geil. Es ist wirklich mehr das Gesamt. Ding. Mhm. Also, ist wirklich gut gemacht. Aber ich verstehe viele, die sagen, erste Staffel war für mich irgendwie okay und reicht auch. Guckt's weiter. Äh, das ist mein Wort äh, zum Montag hier bei Butterwinsch. Äh, danke, Nils, du kommst wieder noch mal vorbei. Der Daniel wird beim nächsten Mal auch wieder da sein. Und äh, wir bedanken uns jetzt nochmal bei Alwin, der alles organisiert und rausgesucht hat. Macht ja sonst auch immer irgendeiner. Äh, wir nicht. Äh, in diesem Sinne sage ich Tschüss und noch einen schönen Montag. Tschüss. Dies.